El paquín de Caco Bayaco, qué espectacular lo que se les viene ahorita. Y esto es gracias a República, esa cerveza espectacular. Una combinación entre light y ese sabor hondureño que nos gusta el hondureño. Una lager muy altamente recomendada. República, la cerveza hecha para el hondureño. También gracias a Hugo. Hugo, esa aplicación que si usted no la tiene, créanme que no se le hace la vida más fácil. Hugo vino realmente para ayudarnos. Baja ese moradito pajarito de la aplicación, el app Hugo, HN obviamente en Honduras, y créame que les va a ir de lujo, elegante, fino y en éxito. También gracias a Win on Fire, si a usted le gustan las apuestas de cualquier tipo de deporte, Win on Fire le puede dar mucho billete. Solo que piense con la mente, no con el corazón, cuando piense en los equipos de béisbol, de fútbol, etc. Y ahorita eh, está... On Fire, la página Win On Fire, esa página de apuestas, que también la pueden encontrar en Hugo. Se van a la sección de entretenimiento y ahí está Win On Fire adentro de Hugo. Y también Chuck and Charlie's Fire Pit. Oiga bien, Chuck and Charlie's Fire Pit. Váyala conociéndola, es una, una hamburguesa auténtica americana con una carne muy buena y un pan espectacular. No necesita salsas. Usted eh, entenderá lo que le digo. Le repito, Chuck and Charlie's, búsquelo en Instagram, les va a gustar una de las mejores hamburguesas que usted va a probar en su vida. Un podcast más, un episodio más del Paquín de Caco by Jaco. Hoy con un invitado de lujo elegante, fino y un éxito que realmente hace llorar a muchas personas en este país, pero en el buen sentido. Hace llorar con un sentimiento apasional, con un sentimiento futbolístico, hasta deportivo, podemos decir, porque ha hecho unos ahí fuera de, del fútbol. Pero vamos a saludar a el gran Caco Castillo desde Austin, Texas. Caco, ¿cómo estás? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo va la cosa? Saludos a Relly. Eh, puche, ay, eh, que es un honor tener un personaje... Como el, como el alero ahí, y, y estamos súper contentos de tenerte, espero que tengamos una conversación súper fluida, eh, súper vergona, o sea, que la disfrutemos, y, y pues, bienvenido. Eh, ya dijo el nombre Caco, Reli Josimar Maradiaga, bienvenido, ¿cómo estás Reli? ¿Cómo estás Jacobo? ¿Cómo estás Caco? Y Alex, qué gusto saludarles, eh, bueno, compartiendo aquí, ya te voy a iniciar contando que estamos compartiendo República. Que por cierto, jamás se me va a olvidar República a mí, porque cuando el doctor dijo, Reli, ya puede volver a tomarse una cervecita, fue República, fíjate, la, con la que volví, fue República con la que eh, volví al campo de batalla. Mira, ahí te marcó, el, te marcó el corazón ese día entonces. No, 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 República va a ser inolvidable, pues siempre va a ser República la, con, la que, con la que volvimos. Sal Salud por eso. Porque ya, ya está bien. Es uno de los temas que vamos a hablar hoy, a platicar. Esto no es una entrevista, esto es una charla. Cómo Relly es un sobreviviente del COVID. Hoy rompemos el esquema tradicional. Tenemos a Alex Castillo, hermano de Caco, hermano mío, como dicen. Alex, qué bueno que nos acompañas y ojalá disfrutes como nosotros vamos a disfrutar a Relly el día de hoy. No, muchas gracias, oh, Me encanta que Relly está acá. Caco también, por por abrirme este espacio para expresarme aquí con el gran Relly Maradiaga. De, de entrada le dijo, me hiciste llorar con lo de Liverpool. Sí, Alex, eh, pero faltó Alex, fíjate, Alex no se atrevió a mandar el video. Eh, ¿Le pediste? Eh, eh, Fran Aguilera ah. era como el encargado de contactar a los, Liverpool, a los Liverpool, más Liverpool, ¿no? Entonces, pero faltó el video de Alex en ese, en ese, en ese programa especial de una hora que hicimos de Liverpool, que estamos, y lo comentábamos fuera de, de micrófonos, Estoy seguro que es de todos los cuatro años que lleva el toque de rally como programa, es el programa más visto. El de Liverpool. El de Liverpool, especial de Liverpool. ¿Por, ¿por qué habrá sido? Rally? Yo creo que porque a Liverpool mucha gente lo quiere, mucha gente lo ama, pero el resto de aficionados es difícil que encontres a un aficionado que odia a Liverpool. Yo, por ejemplo, no lo odio, le tengo un respeto, le tengo un cariño. Y creo que ese programa eh, se regó mucho en los grupos de, de gente que le va a Liverpool, en los grupos de WhatsApp y eso. Entonces se fue regando mucho la bomba y, y, y tuvimos, pegamos que a 700 mil personas ese día. O sea, estamos hablando de un rating exagerado para un sábado a las 11 de la mañana. Espectacular. Pero, pero quiero hacerte una consulta ya antes. No, tranquilo. Pero tengo que, tengo que consultar. 
¿Cómo empieza Freddy Maravilla? Ok, yo... Vamos a ver esto, porque sí. yo me acabo de mudar de los Estados Unidos y los toques de relief... Pues, acabo de estar un poco vergueado, Alex. Bueno, dos años, pues, dos años y medio. Puta, o sea, pero eso no es acabo, bro. Pero ya lleva cinco años. Diez, diez años. Sí, diez, diez años. años. Diez años en televisión. Diez años. Pero, mira, para que empecemos con esa parte, Alex, hagamos lo siguiente. Ajá. Vos sabés quién es Relé Maradiaga. Caco sabe quién es Relé Maradiaga. El que hace los toques de Relé Correcto. Hasta ahí. Hasta ahí. Sabías que era... Mucha gente piensa que es de Ciguatepeque. Relé estudió en Ciguatepeque. Pero vámonos un poquito más allá porque esa es la parte que quiero que conozcan cómo Relly llega a Teucigalpa. Sé que lo ha contado en otros lados, pero me gustaría que la audiencia que nos escucha y que disfruta el podcast entienda cómo llega Relly Maradiaga a un televicentro porque tuvo huevos. Así. Tuvo huevos. Y explícalo, Relly. Ok. Eh, yo comienzo a los 11 años en radio en Ciguatepec. A los 11 años comienzo siendo operador de radio. A los... 14 años y medio, ya me sumo a la televisión. ¿Operadores? Operadores no que mueven las palanquitas, va, el que mueve, abre los micrófonos y se hola, nada. Okay. Ahora, pero Eso. vos siempre querías estar o sea, en televisión. A los 11 años, vos sí, sí, tenías sí, una idea. Sí. Yo a los 11 años estaba seguro. Mira, a mí me marca eh, la vida, eh, primero el fútbol, con mi papá nosotros eh, eh, en Ciguatepeque. ¿Sabes cuál fue como la primera liga que se vio en el cable? La Bundesliga a través de Fox Sports. Ok. Eso, y yo soy del Kaiserslautern. Mm. Y la gente dirá, ¿y eso qué es? Bueno, el Kaiserslautern es un pequeño equipo de Alemania. Ya fue campeón, eh, con una okay. historia maravillosa. Porque el estadio del Kaiserslautern, el Fritz Arena, uh -huh. es un estadio que se... O sea, yo decía de niño que se parecía a la cara del Martínez Ávila, porque era muy pequeñito. Entonces yo me dice el Kaiserslautern. Lo que te trato de decir es que yo con mi papá miraba la liga alemana, la liga española, la liga inglesa, la italiana, la hondureña, la mexicana, soy muy de Chivas. En la argentina, soy muy de River. Y, y el sueño era que su primer hijo fuera futbolista. Un día fue a verme eh, jugar a la escuela. Yo no era titular. Entonces yo le dije al profesor Adolfo, que era el, el profesor, le dije, profe, eh, tiene que meterme. Mi papá está en la grada. Dame chamba, dame chamba. Bueno, tiene, tiene que meterme, ¿no? Y punto. Y, y punto. Ahí está mi papá en la grada, ¿no? Sí, como él lo dijiste así a los hondureños. Dame sí. chance, brother. ¿Me tenés así no, no, en sí es rigio, correcto. Ah. En sí es rigio. Entonces, eh, el profesor Adolfo toma la peor decisión técnica en la historia de la escuela de Luis Landa y me mete a mí, ¿no? Y me mete al, al partido. Yo juego 45 minutos en los que les juro, les prometo que yo perseguí esa pelota como un demente, ¿me entendés? O sea, fue una entrega absoluta, total. No, no. Pero simple y sencillamente el talento no pasaba por las piernas. Okay. ¿Cuántos años tenías? Que tenía ocho años, más o menos. Uy, ocho, años. Los ocho años. ¿Vos estabas consciente sí, sí. a los ocho años? No, 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 yo no, yo no estaba consciente. El que ah. estaba consciente era mi papá. <risa> eh, cuando eh, pues mi papá, ya para el segundo tiempo, ve que el cipote suyo no sigue jugando, entonces yo miro que él se levanta y se va. Pues. Cuando yo llego a la casa, y atención para los que son padres, si usted va a ver a su hijo jugar, lo primero que el niño espera es la evaluación. Va. Jugaste bien, jugaste mal, <risa> hiciste esto bueno, hiciste esto malo. Entonces, eh, Llego yo y me siento. Ajá, papá. Entonces me dice, bueno, hijo, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a comprar a usted tacos, calzonetas, chimpas, por el resto de su vida si quiere. Pero usted nunca va a ser futbolista. <risa> al pecho. Así. Pero al mismo tiempo de su absoluta honestidad, también estaba su amor. Y me dice, pero ¿sabe para qué creo que sí es bueno? Para hablar de fútbol. Usted me dice, ¿sabe? Porque yo era el que le explicaba, ok, está jugando el Schalke 04 contra el Werder Bremen, el Schalke es cuarto de la liga, porque yo me mataba y me miraba todos los programas. Okay. Y está jugando Necaxa contra Tecos, y en Necaxa juega Alex Aguinaga, y en Teco juega... O sea, ¿me entiendes? Entonces mi papá identificó, este cipote es bueno para grabar datos, para hablar de eso. Él sabía que tenía un don. Sí, había algo que a él le sorprendía, y cuando llegaban sus amigos, decirle, ¿cuál es el tercero de la liga inglesa? No, el... El Arsenal. O sea, Entonces, él, me presumía, saca, él me presumía saca. con sus compañeros. Mi papá era un patrolero, o sea, construía carreteras. Entonces, en mi casa, a él le encantaba que sus compañeros llegaran. Uh -huh. Entonces, él preguntarle cuál es el máximo goleador del Newcastle, Alan Cheater. O sea, y la gente se sorprendía, ¿me entendés? Me habré inventado algunos datos, ¿va? pero los trabajadores <risa> ni cuenta se daban de, de, que, de que yo me habría inventado. Pero lo que te quiero decir es que papá es el que enciende esa llama. Ok. O que el... el, el 
mira, vos a un niño vos lo puedes destruir, pero también lo, lo puedes convertir a los ocho años en astronauta. Es que si vos le decís, vos podés, ¿me entendés? Claro. Entonces recuerdo mucho, estaba en la escuela un día, y la clásica pregunta, ¿no? De qué va a hacer usted cuando sea grande. Recuerdo que Jeffrey dijo, voy a ser ingeniero, hoy es un ingeniero. Mi mejor amigo, Daniel Discoa, dijo, voy a ser doctor, hoy es un odontólogo realmente muy bueno. Y yo, el último de la fil, del último del aula, ¿qué va a hacer usted, Rele? Con un poco la profesora de desesperanza, porque yo realmente nunca fui un alumno eh, tan destacado. Pero tampoco eras mal. No, no. No, siempre estuve en el cuadro de honor y eso, okay. pero tampoco es que era... Me, nunca me preocuparon mucho las notas. Okay. Eso es lo que te quiero decir. Ok. Pues entonces, yo le dije, cuando sea grande, voy a ser comentarista deportivo en Deportes Televicentro. Específicamente en Deportes, Deportes Televicentro. Porque claro, vos veías a Salvador, vos veías los partidos de la Liga Nacional por ahí, entonces vos decías Televicentro. Okay. Entonces la profesora se echó a reír. La profesora se echó a reír y me dijo, ay, Reli, ¿qué cosas dice usted? Me, y me dijo... En, tele, en la televisión solo trabaja la gente bonita. Así te digo. Así sí. me dijo. La profesora habrá estado en sus cinco minutos malos, la disculpo. Ahora, <risa> yo agarro de mochilmo llorando la casa. Y este es un momento clave. Por eso te digo que cada palabra de un padre influye tremendamente. Entro llorando a la casa y mi papá me pregunta, ¿quién te pegó? Porque yo era un tipo flaco, pequeñito. Entonces le digo, no, de la profe, que yo nunca voy a ir a televisión. Entonces papá me dijo una otra frase que a mí me marca. Me dice, vos le vas a demostrar a esa vieja cabrona y a cualquiera que te diga que no, que vos puedes lograr cualquier cosa. Eso es el combustible, Jacob. Obviamente. Eso es una chispa, es un, es un tanque el que vos... Obviamente a esa edad, a ese cerebro de ese niño, es una esponja en ese momento. Uh -huh. Y absorbes eso de una manera que te cala. Sí, qué buena la Ajá. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces te cala y ya te quedas de chip. Entonces ¿no? me quedé de chip. Entonces cuando, te, cuando estoy en sexto grado, vamos y, y, y nos llevaron a la radio de Ciguatepec, que es centro radial. Y yo vi a un locutor, Freddy Chávez, que ya descansé la paz del señor, eh, saludar a una persona, Alex. Felicitamos el, el programa de la, del, del mediodía en Ciguatepec, un programa de marimba. Y ahí se saluda mucho a los cumpleaños. Entonces él saludaba con un estilo bien particular. Entonces yo dije, no, yo eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Yo eso es lo que quiero hacer. Radio. Radio. O sea, el comunicar, Jacob, okay. el, el estar. Vos querías ser un comunicador. Yo quería, yo quería por ejemplo, eh, a los seis años ser sacerdote, pero no porque escuchaba la voz de Dios, sino porque yo miraba que el sacerdote decía, párense y nos paramos, hínquense y nos hincamos. <risa> este man decía yo, porque tiene el control, porque es el centro de atención. Okay. Entonces yo quería ser el centro de atención. Eh, y la tercera cosa que a mí me... De, y aquí termino esa etapa de, de definirte, es que mi papá, Trabajando en El Salvador, un compañero de trabajo olvida un libro. Olvida un libro que se llama Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos. Lo cuento rápidamente, en 20 ah. segundos. Radio Venceremos era la radio de la guerrilla del Salvador en la cruenta guerra civil del Salvador. Es un libro que un niño de 11 años jamás debería leer. Pero a mi papá ni siquiera se le ocurrió ojearlo, sino que él mantenía un cipote que también me gustaba mucho leer. Me acuerdo estar en un mueble y que papá llegue y me lo tire en el pecho. Mira, olvidaron esto. Papá no sabía la bomba que estaba metiendo en mi cabeza. Ese libro habla de cómo ellos transmitían en medio de balaceras, en medio de ametrallamientos, en medio de muertos, en medio de cadáveres. Es un libro sumamente gráfico. Wow. ¿Me entiendes? Y entonces yo dije, wow, eso es. Yo, te, yo quiero hacer eso. Entonces me defino, a los 11 años comienzo a trabajar en, en Centro Radial, en la radio de Ciguatepeque. A los 14 años y medio, 15 años, comienzo a trabajar en TV Centro, Canal 67, ya. Allá fui el peor camarógrafo en la historia de Cibotepeque. Era malísimo como camarógrafo. Fui un editor más o menos bueno. Pero eh, comienzo a los 16 años. Ya comienzo en la parte de deportes. A ser el presentador del segmento de deportes del noticiero de las 6 de la tarde. Ese es mi inicio. ¿De ¿no? radio o de televisión ya? Ya de televisión. Okay. Ya, de televisión. Este, este era tu propio programa ya. Como este, el programa de este era mi segmento. Hora. Era mi segmento. A las 6 y 45, a 7, era mi segmento. ¿no? era el segmento de deportes, entonces ahí es donde yo comienzo a desarrollar toda esa pasión que traía acumulada durante mucho tiempo, y cinco años después me cae del cielo la oportunidad de llegar a Televicentro, que era tu pregunta. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se da? ¿Cómo te cae esa, esa...? Ok, yo no la busco, primero que todo. Eh, segundo, me habían rechazado de cinco canales de televisión ya, en, aquí a nivel nacional. Yo lo había ¿Comentamos cuáles eran? Sí, claro. 
Pero eh, en aquel entonces solo habían seis, ¿ok? Me entendí, solo habían seis, ya me habían rechazado de todos los, los, los canales posibles. Lo que te quiero decir es que yo vengo a visitar una novia aquí okay. en, en Tegucigalpa, estamos en el mall, lo puedo decir. Sí, diga lo que quiera aquí. Okay, en mall multiplaza, estamos eh, tomando un café, y en eso pasa Juan Carlos Pina Chacón. Okay. Que pasara Juan Carlos Pina Chacón es como que estamos nosotros aquí, pase Cristiano Ronaldo, para mí, ¿no? Claro. O sea, hablando de una figura que yo la miraba ya, yo me paro, y el, el, la reacción es pararme, y de repente siento un, siento un brazo que me vuelve a jalar para la silla. Ella. Ella. Y, y dice, mira, no seas naco. <risa> Aquí nosotros vemos a la gente de la televisión y no, no le paramos bola. Y es cierto, el capitalismo es muy buena gente, pero el capitalismo es más reservado que el sanpedrano, por ejemplo. Okay. El sanpedrano es más expresivo, el capitalismo es más controlado. Ahí, espérate. Los sanpedranos tienen un gran problema, que esos, digamos, por ejemplo... Si vos sos una persona que no tenés como decir un conecte allá o un amigo, entrar a un círculo de un, de un grupo de samperanos es más yuca que el capitalino. El capitalino es más abierto a decir, hey, venite, sos de otro lado, venite. O sea, se hace, somos más amigables. Sí, más pero hablo en, en, el, en el trato con la gente de la tele. O sea, en no, la expresión sí. de la admiración, pues por así decirlo. Allá es, es un poquito más. Lo que te quiero decir claro. es que a mí me vuelven a sentar y, y yo sentí que se me había escapado la oportunidad, ¿me entiendes? La oportunidad de abordarlo, la oportunidad de decirle, porque ya en Ciguatepeque yo ya estaba haciendo algunos pequeños reportajitos, ya algunos inicios. ¿no? O sea, tu intención era, dame una oportunidad. Dame una oportunidad en Televicentro. O sea, yo sentía que, que Juan Carlos era el dueño de fútbol a fondo y que podía quitar a Foncho y ponerme a mí. Así. ¿Me entiendes? Así. Ahora, déjalo para abajo. Déjalo para abajo. Entonces, fue. el señor actúa de maneras misteriosas, y esto lo digo totalmente en serio. Dios actúa de formas que solo él sabe actuar. Eh, yo voy en las gradas que están frente a Carrión, rumbo, okay. al, rumbo al Hotel Intercontinental, Correcto. nosotros vamos buscando ya la salida para agarrar taxi. ¿Me entendés? Y a mí me dan ganas de orinar. Okay. <risa> el sentimiento, puta, Dios mío. ¿Ah? Difícil es el sentimiento. A mí me dan ganas de orinar. Y había que ir a esperar taxi, la fila era grande. Entonces yo digo, bueno, me... me me regreso al baño, a los baños que están ahí por Carrión. Okay. ¿Y quién crees que iba saliendo del baño? Sí, pero Juan ese, Carlos Pina de Chacón, pues. Pero es un momento incómodo. ¿Cómo le das la mano a una persona que va saliendo del baño? A mí no me importa que vas a estar eh, pensando en, en que venía saliendo del baño. Yo, Eli, doy, pero lo abrazaste ahí cuando... No, yo le doy la mano y de inmediato le digo, mire que yo eh, soy periodista en Ciguatepeque y yo merezco una oportunidad en Telecentro, usted me daría una oportunidad. Juan Carlos un poco se sorprende, que un güero ahí mal vestido, pelo parado, eh, de repente le diga semejante cosa, ¿va? Y Juan Carlos viene y me entrega a mí una tarjeta, yo me tomo la fotografía eh, y Juan Carlos me entrega una tarjeta de presentación. Pero Juan Carlos admite que me entrega la tarjeta de presentación como cuando quieres quitarte a alguien de encima, no, no porque en realidad... Diplomáticamente, diplomáticamente. Te dijo, toma. Ok, eso fue a la una de la tarde. A Cobo, a las tres y media yo estaba en Ciguatepeque, renunciando a todo. O sea, para vos esa tarjeta de presentación era la entrada. O sea, yo me reunía con mis amigos de, 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 de Ciguatepeque y, y nosotros hacíamos encuestas de a quién iban a quitar de fútbol a fondo para ponerme a mí. La, iba, siempre Foncho o Naún decía la gente, lo van a quitar para ponerte a vos. O sea, en son de chiste, pero tirando verdad. ¿Vos? Sí, soñando. Yo, soñando. Era una, una, yo solo tenía una tarjeta, ¿me entendés? Y mi llegada a Televicentro no se da directamente. Yo me vengo en enero a vivir a Tegucigalpa. ¿Por qué? Ajá. O sea, ¿Por qué te pasó? ¿Vos di... creíste tanto en tu sí, sueño que sí, dijiste? Sí, me voy. Que ya me voy pateo, Juan Carlos, con su tarjeta y yo lo voy sí, a dar. Y te voy a agregar un detalle más. Mi hermano quería estudiar en Bellas Artes. Para mi familia era imposible pagar semejante sueño. No Bellas Artes, sino la estadía en Tegucigalpa. Yo agarré a mi hermano y le dije, no, vamos. Yo voy a, estudiar, yo voy a trabajar en Televicentro y vos vas a estudiar en Bellas Artes. ¿no? Así. Nos vamos y nos venimos. Me acuerdo que yo me vine con 800 lempiras. Ese fue el presupuesto, 800 lempiras. ¿Pero en qué tiempo? ¿Cuántas eran 800 varas en ese tiempo? Eran 800 varas, Carlos. Era en 2010. Eran 800 varas, no era, no era mucho. Y lo primero que hacemos... Era mucho, pero no es como ahorita. Ahorita 800 varas... Sí, es mucho menos, sí. Entonces sí. yo me bajo y lo primero que hacemos con mi hermano es... Dios. Vamos a Pizza Hut. <risa> <risa> Porque nosotros queríamos ir a Pizza Hut. No tenía en No, no, no había Pizza Hot. Pizza Hot en Sigua se inauguró hace año y medio. Entonces, Entonces, y nos volamos 500 bolas de los 800, ahí no nos quedamos con 300. Mi primera oportunidad aquí en, en, en Tegucigalpa se da en fútbol a fondo rayo. Juan Carlos, cuando yo lo abordo, 
el hombre me es claro y me dice, mira, eh, entrar a Televisión no es así nomás. Te puedo dar una oportunidad en Fútbol a Fondo Radio, que es mi programa, 5 de la tarde, y te voy a aliviar. Si vos sos, sos bueno, te voy a aliviar de vez en cuando. Y eso yo se lo agradezco siempre a Juan Carlos, ¿me entendés? Que fue un... Entonces, yo recuerdo que el primer día a Juan Carlos no le pareció mucho el, el estilo. Ok. Y ahí es donde... Pero estaba él, nervioso. Fíjate que yo creo que fui muy, muy como intempestivo, muy... Quería mucho protagonismo. Mucho, sí, lógicamente. Okay. Entonces, eh, a Juan Carlos no le pareció mucho. Y ahí es donde entra un ángel para mí, que es René Mendoza Rodríguez. Okay. René Mendoza Rodríguez se identifica y le dice a Juan Carlos, ese cipote tiene algo. Es el productor de Es el deportes. productor de Deportes Televicentro. Entonces René es el que dice a Juan Carlos, mira, es, tiene muchos defectos, pero tiene algo. ¿No? Tiene algo que, que darle, démosle la oportunidad. Entonces cuando René entra como productor de deportes para el Mundial de Sudáfrica 2010, uh -huh. yo entro como su asistente. Okay. Yo no entré como periodista televisivo, yo entro como un man de, Relly anda, tráeme la corbata, okay. ¿me entiendes? Relly, eh, olvidé las llaves, eh, Relly, da a comprar... No te digo que el trato era malo, pero solo te estoy ejemplificando... Hacías de todo un poco. Sí, claro, editaba... Trabajo sí, pero así aprendiste, ¿va? ¿Sí o no? Claro, claro, totalmente, exactamente. O sea, yo aprendo basado en... Eh, eh, yo quería hacer muchas cosas, pero ellos me fueron llevando poco a poco... Y en ese 2010 comenzamos. Pasó el Mundial y después del Mundial todos nos vimos a la cara y dijimos, ¿y ahora qué putas hacemos? <risa> ¿Me ya pasó el Mundial. La gran emoción de ese 2010 era Honduras de vuelta en el Mundial. Pero te hablo de agosto, te hablo de septiembre. ¿Qué hacemos con este cipote? Este maje, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, ¿Qué vas a hacer, pues? ¿Me entiendes? Claro. Vos veías la fila de narradores en Televicentro y estaba Salvador, Ponce, Copán... Estaba Gonzalo, estaba... Januario. en ese momento. O veía la fila de comentaristas. Sí, el famoso Pixín. El famoso Pixín, correcto. El, el famoso Pixado, nacido allá en Río de Janeiro. Y entonces, eh, eh, o veías la fila de, de todas las cosas y la fila era larga. Entonces, con René nosotros pensamos, ok, ¿qué hacemos, René, para que vos te diferencies o hace, hagamos algo? Entonces, en un intento desesperado, porque realmente fue un intento ya... Eh, porque era un tipo que no sabía qué iba a hacer, René me consigue una cámara clandestina, la primera cámara con la que se hizo un reportaje en el estadio fue una cámara clandestina que ni siquiera estaba autorizada, y fuimos al estadio y capturamos dos o tres historias, lo presentamos y a la gente le gustó. Gracias a Dios, y por eso yo estoy hablando aquí con vos, yo creo que si no hubiésemos atrevido en su momento con René a ir con esa cámara, a tratar de capturar esas historias en el estadio, definitivamente yo ya no estuviera en televisión. Nunca hubiese seguido en televisión. Entonces, ese es el primer bloque, el primer ladrillo de lo que construís. Mm, es el primer ladrillo, aunque no, antes no, me había... Lo no. que es sorprendente de la, de la historia de Relly es que es repetitivo en el sentido, Jacobo y Alex, de que nos pasa a todos. Cuando vos, cuando vos estás montando algo y, y, y no como que el destino no quiere que lo tengas, no se te presentan esos ángeles que él dice, ¿me entendés? O sea, no se te presentan esos... ¿Te acordás que estábamos hablando con el, el tipo, el otro tipo aquel de lo mismo, Jacobo? O sea, cuando yo tuve, cuando yo crié la cerveza, eh, llegaron puntos elementales donde yo decía, ¿será que no voy a seguir en esto? ¿Será que no voy a poder lograrla? Y de repente en ese momento se me, se, se me ponía un ángel que me abría las puertas de lo que me faltaba lograr y después pasaba otra etapa... Y, y llegaba un trabón y de repente, como te digo, encontraba una persona que me solucionara ese problema. Entonces, lo que, escuchándote lo que estás diciendo, es repetitivo en todo. Siempre que estás creando algo, y para la gente que escuche, vas a pasar por, por momentos difíciles y todo, y momentos donde como que te, te va a trabar un poquito, pero, pero si como que el destino quiere que, que lo hagas y le pones esfuerzo, como que se, se, te, se te alinean las estrellas, ¿me entiendes? Y, y yo te voy a decir una cosa. A mí me contratan en Televicentro en abril del 2010. Okay. Pero enero, febrero, marzo y parte de abril, hermano, fueron los meses de aguantar hambre. Recuerda que yo no tenía un sueldo. No, pero espérate, que yo... así es ahí entonces. Ay, ese es, la... ese es el ese, ese, eh, allí, es donde te... allí es donde yo no te podría explicar de dónde saqué dinero para alimentar. Pero buscabas porque sabías que tenías... Sí, llamabas a Ciguatepec y le, le decías a alguien, tirame 
500 o, o ayúdame con esto o, o mi mamá conseguía 500 o mi papá después, me entendés me mandaba otro poquito y así íbamos sobreviviendo y Juan Carlos es lo que te digo Juan Carlos siempre fue un tipo sumo, generoso realmente porque tenía esta bolita hasta liviana un fin de semana eh, yo habré hecho las maletas para irme a Ciguatepeque en esos tres meses unas 14 o 15 veces o sea, de hacer la maleta en la noche, de decir, estamos aquí aguantando hambre, mi hermano no tenía ni siquiera un taxi para ir desde la Villa Olímpica hasta Bellas Artes, este, en lo que todo está mal, lo que Caco estaba diciendo, vos decís, puntos en los que vos decís, sabes que me rindo, en Ciguatepeque yo tengo saldo, comida, ropa, casa, y, pero recuerdo que siempre decía, pero allá en Ciguatepeque no tenés gloria. En Ciguatepeque puedes tener todo seguro. Y vos tenés comodidad. Tenés no comodidad, tenés pero, pero, pero no, vas a, no, vas a, no vas a hacer de lo que me entendés. No pero, vas a, no. pero eso es importante, vos tenías hambre de gloria. Hambre. Hambre de gloria. Hambre. Yo podría haber desarrollado toda mi vida en Ciguatepeque sin ningún problema, pero yo sabía, yo, o yo quería demostrar, porque no es que lo sabes a ciencia cierta, pero yo quería demostrar que, que podía. Entonces lo que te quiero decir es que yo habré hecho esas maletas unas 14, 15 veces, 16 pero al día siguiente, cuando mirabas a Maleta y me imaginaba llegando en el bus de Ciguatepeque, ahuevado, ahuevado, y, y, y diciendo, te rendiste, en serio te rendiste por un mal día, te rendiste por un día en el cual no sabías qué comer. Si sí, hay gente que se pasa toda la vida, brother, sin saber qué va a comer en el día. No. Vos te rendiste por un día, te rendiste por un mes malo, por dos meses malos, por tres, en serio te rendiste, pues, renunciaste a tu sueño. Otra cosa soy yo ahora con dos hijos y una esposa, ¿me entiendes? Ahora ya no puedes tomarte esas licencias. Pero en ese tiempo estaba yo y mi hermano, jóvenes, y podíamos aguantar hambre. Entonces, eh, a mí me contratan entre los otros. Vos has visto En Búsqueda de la Felicidad cuando Will Smith baja de ese edificio y, y sale a la calle y empieza a aplaudir. Bueno, esa misma escena, esa misma escena. ¿Cuándo te contratan? Cuando yo firmo el contrato, llamo a mi hermano y en esa grada que está en el frente de televisión, el man llega... Y ese abrazo, ¿me entendés? De decir, estamos del otro lado. Lo logramos. Aguantamos. Eh, eh, porque ya cuando ya entramos a Telecentro, ya habían 8.500 bolas, ¿me entendés? 7.500, perdón, ese fue mi primer saldo, 7.500 lempiras mensuales fijas. Entonces ya vos decís, ok, de repente no es que soy rico, no es que claro, soy, claro. pero ya estás estable, ya tenés con qué pagar tu renta, ya tenés con qué... Eh, todo. Porque eras una persona soltera. Era una persona soltera. Que solo dependía de... No, no, con 7.500 bolas y un culito, está averiado. Menos que 10.000. No, pero por eso es que... Ahora. A menos que seas de Omar, es que puede que tienes la magia, porque te has fijado que hay tipos, man... O sea, yo, o sea, yo te voy a decir una cosa. Con una mujer, si, si, si yo fuera de esos, man, que puede, que puede conseguir que mujeres lo inviten y todo, yo creo que me agarren a verga. No, o sea, no, no, pero... Tienes que entender la labia ahí. Porque aquí en esos cuatro ¿Qué? meses... No, 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 no. Es lo que tengo es labia. Sí. No, 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 no. Yo sí. tengo labia, pero yo tengo labia de un estilo. O sea, yo no tengo la labia de tumbar a una mujer. No puedo. Ok. <risa> ah, no, eso no es lo que está. Ahora, entonces, empezar ya contratado, Reli. Si quiero saludar a... Eh, aquí está Ronald, vení a saludar a Maya. Saluda a la Mar, ahí está. Ahí ¿Cómo está, está, ¿cómo están? Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está el primer del mundo, está Reli. Y está Alex. Un abrazo. Pero tengo, tengo que hacer esto, esto también. Tengo que hacer este comentario. Eh, vos, ¿Vos te vas con, con el director de televisión? No. En ese momento no, no era no, el director. No, 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 yo no estoy hablando de los cuatro meses. Estoy hablando de tu primer contrato y después pasaste ah, okay. el mundial. Sí. Eh, que quiero saber cómo, cómo puta llegaste a esta decisión. Disculpame. Correcto. Dale. francés. Dale. Vos llegaste al estadio y le dijiste, firmemos a cualquier, a cualquier, perdón, sí. cualquier pendejo. No. Es decir, vamos a contar la historia de esta persona, de dónde sí. vino, pero ¿cómo encontrabas quién era? Eso, es, o sea, ok, es... allí es lo que creo yo es un don de Dios. De acuerdo. Ok, yo no te puedo explicar cómo yo puedo ver una tribuna y plin, 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 plin. Un ojo clínico que vos tenés. Sí, un olfato. La que tiene el hombre. Y eso, eh, o sea, yo eh, siempre me lo he preguntado, hay muchos periodistas en el estadio. Eh, y cada quien va a hacer lo suyo. Pero yo, insisto, yo llego a un estadio, te miro en la multitud y no me preguntes por qué, pero yo veo dónde está la historia. Es que solo con ver la gente. Eh, y, y a veces, a veces, mira, a veces, a veces, claro, a veces erras, 
pero la mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo, las historias son muy visibles. Por ejemplo, vos ves una pareja, ella es motahuense y él es olimpista, y está en un clásico, esa es una historia, sí. ahí hay algo, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, ¿cómo caen las historias? Te voy a decir que eso sí es una cosa que no te lo podía explicar bien cómo. Yo voy eh, y yo disfruto el partido. O sea, disfruto el partido en el aspecto de vivo la historia. O sea, eh, yo lo que, me voy, el, sí, lo que me voy, yo me meto al rollo. Okay. O sea, eh, nunca he sido un periodista que me gusta estar lejos de la gente. De hecho, yo le pido a la gente de los portones, ábrame que yo quiero estar en medio. O sea, las tomas que vos ves de la gente, de los rostros cercanos, son tomas que yo hago con mi pequeña camarita. Luego el camarógrafo se hace las tomas principales, más estéticas, más, pero a mí me gusta estar en medio de la gente porque es ahí donde vos escuchás, ¿me entendés? Las cosas que te claro, pueden ir alimentando claro. el reportaje. Y sentir la energía también de esa gente, y toda mierda. o sea, es que, es que yo te voy a decir una cosa, la explicación que tal vez vos no podés dar es, es energía, o sea, vos estás captando una energía de una persona y esa es tu habilidad, vos estás captando y estás descifrando, y aunque... Y, y la gente cree que porque vos tenés una habilidad, no quiere decir que no eres. O sea, sí. todos tenemos esa... O sea, yo creo que yo tengo esa habilidad en el sentido del negocio, digamos. Yo me voy a un país y lo primero que estoy viendo es, ok, ¿qué negocio funcionaría acá? ¿Qué hay en Honduras que yo pudiera poner acá y que funcionaría? O, uh -huh. o por decir algo, sí. o saber leer personas, ¿me entendés? Eso lo he ido aprendiendo a través de la vida, pero realmente lo que me he dado cuenta yo personalmente es que es un tema de energía, es un tema de vos sentís a la persona, o sea, podés palpar de alguna manera eh, psíquica, si se pudiéramos decir así, eh, eh, la gente. Entonces, vos tenés esa habilidad. Pues, sí, hay, una cosa también, hay una cosa también, hay una cosa, eh, para esto de la tele, y yo siempre le doy el mérito a alguien que se llama Oscar Isaac García. Crack. Oscar Isaac es mi camarógrafo, pero fue un tipo que desde el inicio hubo como una conexión, ¿me entendés? Hay química. Una química en la cual yo a Gemán le digo, rostros, y Gemán sabe qué que tiene que grabar. Él te entiende. ¿Me entendés? Ojos. Tú, 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 tú. Este, eh, graba ahorita las manos, graba ahorita esto, ¿me entendés? Y es, y como yo le digo, es el camarógrafo más rápido del oeste, o sea, es un tipo con una habilidad para enfocar eh, tremenda, porque ahora vos sentís la historia. Pero si vos no la llevas capturada en la cámara, pues está jodido. Claro, si vos no la llevas en la cámara bien capturada, por mucha energía que vos hayas sentido, si vos no llevas las tomas adecuadas, está fregado. Entonces, allí yo le doy siempre el mérito a Isaac, porque Isaac también tiene esa misma habilidad. Solo no puedes. Es trabajo no en podés. equipo. Es trabajo en equipo. Trabajo en es equipo. Trabajo en equipo. Porque si no conseguís un camarógrafo como Oscar Isaac García, tal vez no todo fuera igual. Tal vez fuera bueno, pero... Hay un trabajo en equipo ahí. Totalmente. Ahora, todo se escucha bonito, pero estoy seguro que han habido, estoy seguro y lo digo así con fundamento, que han habido altos y bajos. Uh -huh. Y bajos, vámonos a un bajo, porque sí me lo mencionaste una vez y no recuerdo cómo fue. Entraste en, como practicante en el 2010 para el Mundial 2010. Estamos en el 2014, en el Mundial 2014. ¿Fuiste a Brasil? No. ¿Qué pasó? No. No, no me mandaron. ¿Te dolió? Sí, sí me dolió. Feo. Sí, sí, sí me dolió feo porque, porque yo sentía que los reportajes de la selección habían pegado tanto y vos sentís que, incluso sentís que te lo mereces. ¿Me ¿Vos, ¿Vos estabas seguro que ibas a ir? Yo estaba seguro que iba al Mundial. Eso es peor entonces. Eso es peor, porque ¿Por vos te autoengañás. Porque yo no te puedo decir que alguien en Televicentro a mí me engañó. Eso qué? no te lo puedo decir. En Televicentro ningún productor, ningún ejecutivo, ningún agente, nadie nunca me dijo a mí, vos vas a ir al Mundial. O sea, fue un engaño tuyo. Me imagino que entre, entre amigos y compañeros vas fijo al Mundial. Sí, correcto. Eso te mismo, va alimentando. Y vos no, me decías, no sé, pero la por gente, dentro... No, la gente, la gente, la gente, la gente. Y vos por dentro sabías, sí, sí voy a ir. Sí, claro. Pero se van acercando los meses, cuando ya hay que sacar acreditaciones, cuando ya... Yo veía que no había ningún movimiento. Hasta que un día, evidentemente, alguien tuvo que decirme, pues, francamente, eh, mira, no, 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 pues. Y, y, no, y no por una cosa... ¿Y sabes por qué no? Y, y hoy lo entiendo, porque ya tengo 10 años en Televicentro. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo, en, en 2014 no. no lo entendía. Entonces, cuando yo tenía que entender que el Copán Álvarez que fue al Mundial, Robert tenía 14 años el hombre luchando. ¿Me entendés? Salvador es, es Salvador. Entonces, eh, si hoy, por ejemplo, viniese alguien, tuviese un par de años y lo mandaran a un evento y a mí no, yo me sentiría muy mal. 
porque ahora siento el valor de la experiencia. En ese momento yo no, la, no, no sentí el valor de la experiencia y fue un error totalmente mío, insisto, fue un error 100% mío, en el cual yo creía y estaba seguro. Para Rusia 2018 yo sabía que no, porque la selección no fue al Mundial. Okay. O sea, ese es el factor determinante del por, cual, por el cual yo me podría acercar a un Mundial y es grabar a los hondureños o grabar las historias de los hondureños en la Copa del Mundo. Entonces, eh, por eso Brasil de 2014 sí fue una posibilidad y cuando Honduras perdió ante Australia, rumbo a esa, esa madrugada yo supe, no hay ninguna posibilidad de ello. Ahora, antes de llegar a ese siguiente gran paso, ya les voy a explicar cuál es, ¿qué va a decir Alex? Te quería hacer esta consulta, vos no has ido a ningún mundial. No, yo no he ido a ningún mundial. Todavía no. Puta, ya, entonces, sí. ojalá con esta generación vayamos, ¿verdad? Porque sí. fue, es tu sueño. Pero ahí, sí, ahí, ahí, ahí yo, creo que esta, yo creo que esta selección va a ir al mundial. Yo creo que esta selección va a ir al mundial. Sí, esta selección va a ir al mundial. Haber cumplido esta selección. casi los 14 años de los que hablaste que te ocupan. Pero no creo que esté en televisión. ¿Cómo así? No cree que esté en Televicentro Rally. Para ese momento. No, pues, ahí, yo creo que va a cruzar fronteras. Eso es lo, eso es lo que quiere decir. Yo, yo creo en él. Ahora, pero ese gran paso, llamémoslo paso internacional, Caco, es eh, donde, si no me equivoco, le hablo a Rally, escucha esta parte, Caco, vamos a desayunar. Sí. ¿Desayuno fue, va? Desayuno, exactamente. Vamos, vamos a desayunar, te tengo una idea. Fuimos a Copa Café y le digo, mira, tengo este proyecto, tengo este plan, el toque de rally internacional. Y nos vamos a España. Obviamente hay muchas historias que rally ahorita no ha contado, de toques que ha hecho, de reportajes que ha hecho, de entrevistas que ha hecho, pero si hay un momento que, que, que si yo pudiera escribir un libro un día de estos, uno de los capítulos a colores, es ver a Rel y Josimar, este fanático de Real Madrid, no puedo decir que es obcecado, porque no es obcecado, pero es un fanático a morir de Real Madrid, cuando ve el Santiago Bernabéu, lo ve y lo tiene enfrente. Eh, quiero que me expliques... ¿Por qué ese, lloré? ¿Por qué lloraste ese sentimiento? <risa> y, pero antes, hace un pequeño preámbulo que pasamos enfrente de él y no nos dimos cuenta. Sí. <risa> eh, Escucha esta parte. Eh, mira, el, el, el Santiago Bernabéu, para la gente que no lo conoce, es como el Estadio Morazán. Es decir, usted va en una calle y de repente, pum, se encuentra, se encuentra el... Exactamente. Sí. ¿Verdad? Se, se, te encontrás el estadio, no hay una explanada, no hay... Sí hay, pero no, o sea, pero es algo que te lo encontrás de repente. De acuerdo. Una... No, es dentro de una ciudad. Es dentro de una ciudad. Es dentro de una ciudad. Es una, es una, ciudad. Es una avenida principal. principal correcto. Entonces... Eh, a mí, eh, recuerdo que salimos a caminar la primera noche en Madrid. No, le digo, señores, hay que levantarse temprano, temprano mañana, vayan a dormir sí. y nos vemos en el lobby a las 9 de la mañana, ya cambiados vestidos. Y no hicimos caso. Vos siempre de turista planeador. Bro. Sí, Hola, correcto. No. Mira, mira, ir con Jacobo, te voy a decir una cosa, es necesario, es necesario que alguien le ponga orden a un par de locos, pues porque con, con el camarógrafo es un loco que, que te puedo agarrar la cámara a la una de la mañana. Y recuerdo que yo le dije, aquí no nos van a saltar. Eran las dos de la mañana y entonces yo le dije, vamos a caminar. Nosotros no queríamos ver el Bernabéu, nosotros queríamos caminar por Madrid. Y resulta... Paréntesis, que el, el hotel estaba literalmente a dos cuadras. A dos cuadras del hotel. Ahora, este es tu primer viaje. Sí, es este mi es primer viaje. Eh, primer viaje a Europa. Ya había ido a México, ya había ido al Cucatlán, ya había ido a San José. La primera vez cruzando este, el charco. Pero primera vez cruzando el charco. Lo que te quiero decir es que nosotros pasamos enfrente, nos dimos cuenta el día siguiente cuando vimos, uy, me si estuvimos enfrente de este edificio. Pero como el estadio estaba apagado, nosotros no vimos nada. O sea, ese momento que Jacobo capta de Reli llorando, pudo no haberse dado, porque si yo hubiese visto el estadio el día anterior, yo no lloro el día que, o sea, que no hubiese, ya se hubiese perdido la magia. Yo te voy a decir por qué lloré. Yo me acuerdo que, sobre todo en ese, en ese momento, eh, no había mucha madurez en ciertos amigos, en comprender que a veces a uno le tiran duro en redes sociales. Y recuerdo que muchos amigos me mandaban los comentarios bastante crueles que la gente hizo, porque Radio América subió el video, o sea, Radio Jaulo sube, pero Radio América lo tomó a la tribuna, y los comentarios eran bastante crueles, ¿va? los comentarios de este maje llorando enfrente de un estadio, este maje llorando por cemento, este maje, ¿me entiendes? Los comentarios. No, lo que nos dicen, que lo, lo que te... ni, ni español, sí, ni correcto. inglés, vos no sentís una misma pasión. Entonces, yo te voy a contar por qué lloré. Yo lloré 
porque yo cuando iba caminando me acordé de cuando le ayudaba a mi mamá a vender pastelitos en la calle de Zihuatepec, a los seis años. Cuando yo le ayudaba y caminaba todas las calles de Zihuatepec vendiendo tamales, vendiendo pastelitos, vendiendo pan, vendiendo montucas. Entonces yo dije, señor, ¿desde dónde me has traído? Hasta este momento. O sea, un niño que vendió en la calle con su mamá a conocer el Santiago Bernabéu. Es un trayecto que... Es un trayecto, un agradecimiento. Sí, es un, yo sentía. Y una cosa que a mí me, me tocó mucho es que mi papá había fallecido año y medio antes. Entonces a mí me hubiese encantado que papá, haberlo llamado desde el Bernabéu, decirle, papá, lo logré. Entonces, por eso se me rodaron las lágrimas. Por supuesto, tú no lo puedes andar contando en redes porque la gente es igualmente... No, no te va a entender. No, no vas a entender. Pero solo quien ha tenido un recorrido, quien ha luchado, quien ha remado en la vida, quien, quien ha sufrido, sabe que no es el Bernabéu en sí. Es lo que te costó llegar al Bernabéu. Y claro, no fuiste como un turista, sino que es parte de tu vida porque es parte de tu trabajo, Correcto. de tu trayectoria, haber llegado ahí. Por Correcto. El... O sea, ir a hacer un reportaje al Santiago Bernabéu es un sueño para cualquier periodista en Honduras, en Uganda, en China, en cualquier país del mundo. O sea, cualquier periodista de fútbol o deportivo quiere estar en los mejores escenarios. Y, y hemos hecho tres toques. Hemos hecho tres. Hemos eh, hecho tres toques internacionales. Tres veces hemos ido. Bueno, tres veces. yo he ido dos veces con ellos. La tercera sí. vez ya nos ya, abandonó. Nos abandoné. Nos ya abandonó. Ma mandé a Frank y a Rosa. Pero créanme, Caco, Que Alex... nunca fue ir con Frank y con Rosa. ¿Por qué? Porque, Porque ellos se llevan muy bien. ¿Me entendés? Son ellos, amigos. Ellos son sus mejores amigos, ¿no? Y ellos subían historias juntos, fotos juntos. <risa> ¿Y este, no, y yo como más de tercero malo. No, yo, yo ahí solo tomaba las fotos. Tomarnos una foto aquí. Y eso, más de grandes aleros. Y yo allí de tercero. Por fortuna, los hondureños, esta vez que fuimos y les avisamos con, con anticipación, los hondureños nos dieron un, un recibimiento como solo los hondureños podemos darlo, una cosa espectacular. Como y, otro eso hizo, y eso me hizo sentir menos solo, porque si no hubiese sido terrible viajar con estos dos. Si este señor me vuelve a decir a mí que va a viajar de nuevo y que no va a él, yo me quedo. No, y, y yo te voy a decir una cosa, Jacobo, ahorita, porque es que no es que. Y ahora ya cambiamos el tema. Mira, Jacobo tiene un mal que conmigo, tal vez no con todo el mundo, es bien mentiroso. <risa> y que va a hacer las Ahora, cosas, que las hace. Eh, no, yo no sé, vos, no me llega a mierda. Yo tengo que, yo tengo que dar una aclaratoria. Yo bien, Fartán. La vez pasada hice esta aclaratoria, no es un podcast. Estábamos Caco con, con un amigo, Caco y yo. Y dice que, es que Caco es mentiroso. Ojo, una cosa es ser mentiroso, otra cosa es ser pajero. Informal. Hay una diferencia. Aquí hay cuatro pajeros. Correcto, aquí hay cuatro pajeros, ¿oíste? Vamos a echar una cerveza. Sí, hoy nos echamos. Paja, pues, no voy a ir, pues. Ahí paso un poco en la noche. Paja, no pasé, pues. Es como cuando uno dice, yo te aviso. Yo te aviso. Eso es mentira. Mire, si usted va a un trabajo y le dicen, le avisamos, no le van a dar el trabajo, vaya a buscar otro porque no le van a dar eso. O sea, pajeros que soy mentiroso, no soy yo. Mira, y otra cosa, eh, aquel día dejó al pobre Alex ahí con una pizza entera que se la tuvo que comer toda porque... porque <risa> le dieron aquí a Thor. A, 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 le dieron a Thor y al hijo. No, 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 no le pueden dar a Thor, me lo matan. Ahora, para que sepan, y de verdad, viajar, lástima que... que, que, que hay, hay que hablar un poco de ahorita, pero viajar con Relly es un cague de risa. Créanme que se goza fuera de cámaras, fuera de lo que estamos haciendo en trabajo. Ir en el metro, nos cagamos de la risa, de las cosas que hace. Este hombre, yo, yo, mira, y te voy a contar cosas interioridades de Relly. Dos cosas que quiero contarle a ustedes en la audiencia para que entiendan. Una, que no todos, los, no todos los humanos somos iguales, pero mira, Caco, este hombre, si vos no le das de comer... No ah, es como Acosta, es como Acosta. No, no puede. No, 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 es que no puedo comer con hambre. Así. Es que no puedo comer. Es que no puedo, no, no puedo, perdón, ah, no, este, puede comer, no, puedo, no puedo trabajar con hambre. Y punto. Alex, yo como, como carro mecánico, me, como mecánico, como automático, perdón, me, ¿cómo es que dicen cuando se engrana el carro? Que, que, que no se mueve. No. O sea, te desconectas, te desconectas. No, 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 mira, Carlos, yo... yo hay, hay que no estar en 15 minutos, no me importa. No, espérate, espérate. Yo, yo, mira, y punto. Yo he tenido experiencia con gente así, a costa, como te digo, mi conductor. Brother, ese man te maneja 24 horas, no se queja y todo. Sí. 
pero a las 12 y a las 6 de la tarde le dice, papi, tengo hambre y si no, sí. olvídate, hermano, ese hombre es un diablo, pero un diablo. Pero, un diablo. Pero, pero me daba risa porque yo estoy acostumbrado en esos viajes laborales de, 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 de coberturas periodísticas. No, 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 es que no hay tiempo para comer. Ahí vemos cuándo, un churro o algo. Sí, correcto, sí, así soy yo. ¿Cuánto tiempo para? Este hombre lo hace. No, es policero, es policero, así le decimos, policero, que tiene que comer a las 12 y a las 6. Exacto. Y lo otro que quería contar de los viajes de rally es que sí tengo fotografías y ojalá las pueda compartir algún día. Obviamente, rally, cuando hace los toques de rally en, en, aquí en Tegucigalpa, tiene un estudio, un televisentro, una sala de edición para editar los videos. Correcto. Pero, estando en Europa, tenemos que mandar el producto ya listo, hecho solo para que le pongan play y la audiencia lo disfrute en tele. Entonces, ¿en qué sala de edición y sala de producción haces allá? Mira, Reli, Caco, ¿sabes lo que hace? Mi respeto. Sálganse, ya, yo me quedaba ahí viendo, se ponía la colcha encima, la cobija, la cobija, la cobija encima, la cobija encima, y empezaba a grabar. El toque de Reli, ta, 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 oíme, esa es la manera de edición que hacía Relly, o sea, solucionado. Sí, claro. y eso es otra cosa. Mi, hay dos tiempos y un sagrados. desorden, sí, pero él sabía. Si yo le movía el desorden, sí, se lo ordenaba. Sí, sí. No, no toques. Es el desorden de él. Sí. Es tuyo, maje. Sí, sí, ese desorden, exacto. Ese desorden no te pertenece, no Correcto. tienes que tocar ahí. Correcto, no te metas, maje. Cosa, mira, yo, eh, eh, como <ríe> de mi trabajo, vos me puedes decir, como en Girona, en Girona, Jacobo y el camarógrafo, porque el trabajo del camarógrafo termina, el árbitro pita y ese más ahí se acabó, te entrega la, la memoria donde están las tomas y, y ese más. El trabajo es antes del partido, durante el partido y, el, y las 17 horas que me toma, yo tengo entre 17 y 18 horas que estar sentado frente a una computadora editando, encerrado. Y yo te puedo decir que este man, este, estos más iban a conocer la ciudad, a turistear ellos. Y yo me quedaba en el hotel. No me dolía, salvo por un momento. Oye esto. Mira acá, mira Alex. Vienen estos majes <risa> y en Girona van al restaurante más antiguo del mundo. Yo me quedé en el hotel encerrado editando. Y estos majes, viene mi camarógrafo y le tomó foto al plato de carne que se comió, que fue espectacular. Y lo sube a Instagram. Pero lo sube a Instagram y yo miro eso, y yo miro eso en el hotel y digo, ah, pues tomás, me van a traer algo, tomás, me van a traer algo. Llegan estos manes con los palillos limpiándose los dientes y les digo, mierda, te tiraron. Y entonces le digo yo a Jacobo, ahí es donde te va la razón, caco, de este hombre, mira, le digo a Jacobo. No, Jacobo, me trajiste algo. Y dijiste, maje, no, más si fuimos un McDonald's. ¿sí? Y yo había visto la foto, maje. Fuimos un McDonald's. Y esta foto, le dije, esta, No, pero... No, okay, lo mataste. Mi, mi experiencia... No, mi... No, vos, vos, vos estabas editando y... Se fue a Jacobo, se fue a Jacobo, llamé al hotel, yo le digo, ¿cuál es el plato más caro que tiene en el restaurante? Mire, tenemos una ternera con... Mire, no me importa lo que traiga, ¿cuánto cuesta la vaina? Como 45 euros, tráigale la carga a la habitación para joder a Jacobo. Entonces, así medio me ven, ¿qué? No, pero mira, yo te, yo te voy a decir, mi experiencia fue muy, muy distinta. Yo no sé si alguna vez lo has hecho o alguna vez lo han hecho ustedes. A mí en lo particular me fascina mi experiencia de ir a conocer el Bernabéu, el Mestalla, el, el No Camp. Lo hice solo. Lo hice solo, yo no fui con nadie a ver los partidos, compré los boletos, a cómo me ayudó, ahí sí, ahí sí me cumplió el hombre, ¿para qué? En el, en el Bernabéu, y la verdad es que yo fui solo, eh, re, vi el, gocé el partido solo, tomé mis fotos, caminé, tu, tuve una experiencia en Barcelona, yo no ahí te la conté, Jacobo, que estoy yo, salgo del, del No Camp y era lejos del hotel ahí en Barcelona, y entonces dije, Oye, a mí me gusta caminar, pero pero son por lo menos unas 80, 80, 90 cuadras. Me dije, no, verga, se me van a gastar los zapatos. Y entonces voy caminando, dando vueltas por el No Camp, y entonces veo un taxista que está parado ahí, y están como 10 majes, pero por favor, te doy tanto, por favor, llévame aquí, llévame allá. Y entonces digo yo, pucha, le voy a ir a preguntar al taxerdo qué que, que, que onda con... Que onda con 
¿Qué, qué, o sea, ¿dónde puedo encontrar taxi? Yo no llegué a exigirle a él que me diera jalón. Y entonces me dice el man, eh, mira, yo estoy en el Arts en, 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 en Barcelona y es bien lejos. ¿A dónde está un taxi que yo puedo agarrar? Y te estoy hablando que tengo más ese a mi espalda diciéndole, por favor, aquí hay 80, 100 euros, 200 euros. Y me dice, me dice, oye tío, me dice, yo te puedo llevar, solo estoy recogiendo a mi esposa y te llevo, te llevo al estadio, te, te llevo al hotel. Y yo dije, bueno, mira, yo creo, yo, yo solo sentía los ojos de esa gente cuando yo me monté al taxerdo, porque, porque me querían matar, pues, ¿me entendés? Y entonces, pero a todo esto cuando me monto, fue, fue bonita la historia porque la, la señora era, venía saliendo del estadio, era Barcelona, y él era de Madrid, y era Madrid. Entonces iban peleando, iban alegando y todo. Entonces, pasé una bonita experiencia, pero la verdad... Que, y se los recomiendo, si algún día tienen el chance, vayan a ver, o sea, vayan a darse una vuelta, sea en Italia, sea en España, sea donde sea, háganlo solo. O sea, vayan, vayan a tener una experiencia solo con ustedes mismos. Mira qué bonito se, se disfruta. Hubo, pues, hubo, hubo un partido, curiosamente, corregime, Reli, donde yo le dije a Reli, y creo que lo hiciste. Uh -huh. Quiero que no... En, este... sí, en mi primer partido en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid. Eso fue el, primer, fue el, partido, el primer partido. No, no, nos eh, eh, quedó uno a uno ese partido Ajá. y nos, nos sentamos, estábamos con Jacobo. Claro, fue un momento impactante a ver el estadio por dentro y todo. Y, y, pero, pero vos también tenés una responsabilidad que es periodística, ¿no? De grabarte. Porque recordá que en el estadio vos no tenés eh, cámaras adentro, sino que allí vos tenés eh, que grabar con el celular, ¿no? Vos, vos entras como un aficionado normal. Y, pero recuerdo y le agradezco mucho a Jacobo que Jacobo, justo antes de empezar el partido, me dice, ¿sabéis qué relic? esto no lo vas a volver a vivir. Déjame, yo voy a grabar y yo después vos ves cómo resolvés, cómo, cómo parís tomas, pero disfrutalo. disfrutalo. O sea, que, tú, que, tu fotografía, que tu fotografía sea fotografía mental. Exacto, o sea, que, que vos realmente vivas el partido y recuerdo y le agradezco mucho a Jacobo porque me sacó del plano periodístico este, después fue un cagadal para tratar de hacer el, 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 el reportaje porque, porque no teníamos muchas tomas pero, 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 pero sí le agradezco porque ese primer partido lo viví plenamente y después vimos Real Madrid-Juventus otro que lo viví también porque estábamos en la zona de prensa y ahí no es que Jacobo me dijo que no grabara ahí los de la UEFA que decían que no ahí podía no. grabar entonces ahí pues ese lo, lo viví como aficionado y son, son realmente bueno. cosas que te quedan grabadas sí, mentalmente y bueno, de, 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 no, de Real Maradiaga Perdón, Caco, de Rally Maradiaga, del toque de Rally de Deportes, yo sé que hay mucho que hablar y necesitaríamos una temporada entera de podcast para ver de todas las anécdotas, de todos los toques, de todas las, las historias que nos podría contar. Y esta es la parte donde, por cuestión de tiempo, vamos a pasar a un segundo episodio, eh, porque yo sí creo, y fuera de micrófonos platicábamos... Eh, con Caco, Alex y Reli, antes de empezar el podcast, 